0: In diesem Podcast geht es um sexuelle Belästigung. Wenn Sie sich damit unwohl fühlen, dann hören Sie doch lieber eine andere Folge an oder hören Sie diese Folge mit jemand anderem zusammen. Hilfe können Sie zum Beispiel beim Servicetelefon Gewalt gegen Frauen oder dem Hilfetelefon Gewalt an Männern finden. Die Hilfsangebote verlinke ich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Jetzt würden wir gerne etwas ankreiden, was auch mir passiert ist und das ist auf dem Fahrrad passiert, wo mir ein Typ hinterher geschrien hat, hey geiler Arsch und das wollen wir jetzt ankreiden. Also ich habe erstmal gedacht, so hä, bin ich jetzt gemeint, weil viele Leute und ich bin mit dem Fahrrad und habe mich umgedreht und habe ihn so angeguckt. Ich war so, hä? Und er so, ich meinte nicht dich. Und dann habe ich so gesagt, okay, gut, alles klar und habe ihn halt dann hinterhergerufen, dass er bitte seinen Mund halten kann. Jetzt mal nett ausgedrückt. Ich bin da einkaufen gegangen nach dem Joggen und da hat mir mal eine Gruppe von Männern hinterhergerufen, Ey, die Alte würde ich auch gerne Genau. Und ich habe auch erst diesen Instinkt gehabt, das kann jetzt nicht für mich gewesen sein. Wollte das so ein bisschen ignorieren und habe dann gemerkt, beim Einkaufen, wie das innerlich in mir gearbeitet hat. <Musik> Egal ob auf der Straße, im Club oder im Park. Catcalling findet überall im öffentlichen Raum statt. Es geht um Hinterherrufen, Pfeifen, Anhupen oder auch nur um eine kurze Bemerkung im Vorbeigehen. So ziemlich jede Frau und weiblich gelesene Person hat das schon einmal erlebt. Für die Opfer bedeutet das im besten Fall nur, in eine unangenehme Situation hineingezogen zu werden. Im schlimmsten Fall bestimmte Orte zu meiden, weil sie angstbesetzt sind. Wir sprechen heute über die unterschiedlichen Facetten von Catcalling, was bereits dagegen unternommen wird und welche Ideen es gibt, konsequenter gegen Catcalling vorzugehen. Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Podcast, in dem wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen sprechen, über das Thema und über ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten. Ich bin Esther Stefan. ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks und ich spreche heute mit Katharina Vorn dran, die einen Film zu Catcalling gemacht hat. Hallo.
1: Hallo, schön hier zu sein, danke.
0: Lass uns ganz am Anfang mal klären, weil ich jetzt schon ganz oft mitgekriegt habe, dass Leute gar nicht wissen, was das ist. Kannst du nochmal erklären, was ein Catcall eigentlich ist?
1: Ich muss man anfangen mit, was ist Catcalling? Wo kommt dieser Begriff her? Er ist an sich noch relativ jung und zwar kommt er aus dem Englischen und heißt genau das, wie man es wörtlich übersetzt. Dass man eben mit einem Catcall oft auch dieselben Geräusche macht, die man auch macht, wenn man zum Beispiel eine Katze oder ein kleines Tier anlockt. Also dieses, wenn ich irgendwie in den Garten gehe und mein Haustier vielleicht suche mhm. oder anlocken möchte. Und genau das ist ja dasselbe Geräusch, was man leider auch oft hört, wenn man in der Straße an jemandem vorbeiläuft. Und der meint, sich zu meinem Äußeren äußern zu müssen. Und daher kommt erstmal der ganze Begriff Catcalling, weil es einfach was Unangenehmes ist, was die Person degradiert zu einem Objekt oder irgendwie einem Tier, was man irgendwie mal anrufen, dem hinterherrufen kann. Das erstmal zum Begriff. Ja. Catcall an sich ist super schwer zu definieren, weil das jeder auch ein bisschen anders sieht. Im Grunde geht es da um eine verbale sexuelle Belästigung. Dann gibt es aber auch viele, die sagen, für mich ist es nicht nur verbal, also hinterher rufen oder pfeifen oder Kussgeräusche wie dieses Katzenrufgeräusch eben, sondern für mich ist das auch anstarren, hinterherlaufen. Da hat jeder so also seine Abgrenzung. Aber im Großen und Ganzen, wie wir auch im Film drüber sprechen, geht es um verbale Belästigungen und nonverbale Gesten.
0: Aber wenn du sagst, es ist gar nicht so konkret fest definiert, vielleicht auch von Person zu Person auch unterschiedlich, kann man messen, wie häufig das passiert? Weil ich habe Studien gefunden, wo stand, dass fast jede Frau das zum Beispiel schon mal erlebt hat oder jede weiblich gelesene Person Gibt es da irgendeine offizielle Definition oder Zahlen oder so?
1: Eine offizielle Definition, so und so viele Leute erleben das jährlich, gibt es nicht. Und das ist das ganz große Problem dabei, weil es ist was, was wenn man drüber spricht, was jeder irgendwo kennt oder vielleicht mal miterlebt hat, dass es das anderen Leuten passiert ist. Aber es gibt dazu keine konkreten Studien, die das jedes Jahr erfassen. Es gibt ab und zu mal wieder welche. Ein Film hatte ich auch, eine von der Hochschule Merseburg zugezogen. Das war aus dem Jahr 2020, das war relativ aktuell. Aber es lässt sich so ungefähr an der Hand abzählen, wie viel da wirklich gemessen wird. Das ist eben auch ein großes Problem, wenn wir dann ProtagonistInnen sagen, es ist wichtig, dass man das strafbar macht. Aber wenn es keine wirkliche, evidente Studienlage dafür gibt, dann ist es auch schwierig, das Problem zu benennen.
0: Also du meinst ProtagonistInnen, Leute, mit denen du gesprochen hast, für dein Exactly, ne? Dafür warst du in Halle auch für diesen Film und bist da mit einer Initiative
1: unterwegs gewesen, Cat Calls of Halle. Wie war das? Mit dem Mädels von Cat Calls of Halle habe ich im Vorhang schon öfter gesprochen und wir hatten auch Zoom-Anrufe und so. Also als wir uns endlich gesehen haben, war es einfach total angenehm, weil es war allen Seiten klar, was wir machen, wie wir das machen, dass sich alle wohlfühlen. Das finde ich ja auch super wichtig, wenn man Filme was macht, wo sich einfach viele Leute mit unwohl fühlen. Also es ist mir umso wichtiger dass die Leute, die sich mir vor der Kamera auch offenbaren und sich auch zu einer Zielscheibe natürlich auch damit machen, wenn andere Leute sagen, was ist das für eine Scheiße, dass die sich da auch wohlfühlen. Also, es war ein richtig schöner und angenehmer und sehr positiver Tag. Was da heißt in Halle. das, wenn du
0: sagst, du willst möglich machen, dass die sich möglichst wohlfühlen? Was heißt das für dich als Reporterin, wenn du dann dahin kommst?
1: Also natürlich generell, wenn ich Aufträge möchte, dass alle irgendwie gut drauf sind, gut gelaunt sind und dass jeder sich wohlfühlt mit der Situation. Aber gerade wenn es um persönliche Situationen geht, wenn es um sowas geht wie eine sexuelle Belästigung, worüber ich auch ganz offen mit den Frauen von Cat Calls of Halle gesprochen habe, aber auch mit wirklich allen anderen Protagonistinnen, dann ist mir das nochmal extra wichtig, dass sie auch wissen, okay, wenn ich jetzt hier nicht reden möchte, dann kann ich auch aufhören oder kann sagen, wir lassen das. Weil es bringt mir auch nichts, wenn ich dann noch dreimal nachhake und die sich dann am Ende unwohl fühlen damit.
0: Ja, magst du noch mal erzählen von dem Tag, was ihr da gemacht
1: habt? Mit den beiden, mit Ella und Tina zu drehen, war super angenehm. So wahnsinnig viel tv erfahrung hatten sie, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, was man aber nicht gemerkt hat. Wir haben sie einfach nur begleitet, wie sie da ihre Arbeit gemacht haben, die sie sowieso gemacht haben, also ihr Ehrenamt ausgeführt. Und gleichzeitig war es auch interessant, wenn man mal mit einem Kamerateam in der Innenstadt unterwegs ist, gucken die Leute meistens und irgendjemand fragt mal. Das war so ein doppelter Fall von Leute gucken und schauen, was die Leute da machen. Weil natürlich die beiden Sachen auf den Boden geschrieben haben, wo auch jeder, der sich jetzt nicht unbedingt im Fernsehen auseinandersetzen möchte, mal gucken wollte.
0: Das heißt, dieses Ehrenamt, das besteht darin, dass die Meldungen bekommen, wo in Harleby jemandem hinterhergerufen wurde. Und sie schreiben dann diese, das sieht man im Film auch ganz schön, diese Sätze, die ihnen hinterhergerufen wurden, in dem Fall jetzt oder auch anderen Leuten, die das melden, schreiben sie dann groß auf die Straße mit Kreide, ne? Genau. Okay, Du hast verschiedene Leute auch angesprochen, wie sie zu Catcalling stehen, ob sie den Begriff schon mal gehört haben, ob sie das auch schon mal erlebt haben. Lass uns in diese Reaktion doch noch mal reinhören.
1: ist ein unschöner Spruch, unhöflich. Darf man nicht auf der Straße den Menschen so sexuell belästigen? Darf ich mal ganz frech fragen, hast du das schon mal gemacht? So früher, weil man es halt nicht besser weiß? Nee, habe
0: ich nicht. Mehr. Nein. Nein. Also sowas sage ich nicht. Ich bin nicht so erzogen.
1: Wissen Sie noch, wann Ihnen das letzte Mal das passiert ist? Mir? Ja. Ich glaube, vor vier Wochen. Ja, aber das ist auch vor 20 Jahren
0: bei uns schon passiert. Also von daher. Übergriffigkeit ja, und ja. anmachen und genau. nicht auf ein Nein reagieren. Also ich habe das so gesehen und fand es total interessant, die Momente, wo du eben Männer angesprochen hast oder männlich gelesene
1: Personen. Wie war das so für dich? Ich wusste ja manchmal, dass ich das auch mit vorhabe. Also es ist natürlich immer ein bisschen unangenehm, weil ich natürlich auf männlich gelesen oder männliche Passantin sehr viel direkter darauf zugegangen bin, als auf Frauen, die stehen geblieben sind. Und dann hat man mit denen drüber gesprochen. Ganz oft haben die das selbst auch erlebt und die waren da oft auch ein bisschen offener. Wenn ich dann bewusst auch auf junge Männer darauf zugelaufen bin, wusste ich, okay, ich gehe jetzt mit denen auch in eine Konfrontation, die die sich wahrscheinlich auch gar nicht wünschen. Die wollten hier nur mal gucken und die von mir aus natürlich auch im schlimmsten Fall direkt anklagend klingen kann. Aber das wollte ich gar nicht. Deswegen habe ich mich ja darum bemüht, dass da ganz offen und locker mit denen zu besprechen und fand es auch wahnsinnig interessant, dass da vor allem ganz viele junge Männer gesagt haben, erstens, so bin ich nicht erzogen oder zweitens, sowas mache ich nicht und sowas macht man auch nicht. Das ist eine Belästigung, das ist nicht in Ordnung. Gut, dass das hier steht.
0: Gab es denn auch Männer, die zugegeben haben, dass sie das schon mal gemacht haben oder ist es dann vielleicht doch was, was man jetzt nicht so
1: im Fernsehen erzählen möchte? Ich habe mit allen, mit denen ich gesprochen habe, darüber gesprochen. Ich habe alle, auch Frauen, gefragt, ob sie das schon mal gemacht haben und ob sie das erlebt haben. Von den Männern, muss ich sagen, hat niemand gesagt, dass er das schon mal für sich selbst, an sich selbst erlebt hat, in Catcall. Aber auch niemand hat gesagt, dass er das schon mal gemacht hätte. Ob sie alle gelogen haben, weiß ich nicht. Aber zumindest alle, denen ich gesprochen habe, sagen, sie haben das ja. nicht gemacht.
0: hattest du vielleicht eine gute Stichprobe.
1: Vielleicht hatte ich einfach Glück, ja.
0: Jetzt gibt es ja den Wunsch danach, Catcall strafbar zu machen. Wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass es für jede Person aber auch unterschiedlich ist ist, was ein Catcall eigentlich ist, was das bedeutet, an welchem Punkt man sich vielleicht auch
1: unwohl fühlt. Wie funktioniert das dann, so etwas strafbar zu machen? Das habe ich mich auch gefragt. Es gibt ja schon ein paar Länder in Europa, die das machen. Aber was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, ist, es gibt natürlich verschiedene Wege, das strafbar zu machen. In ganz schlimmen Fällen könnte man auch jetzt schon einen Catcall anzeigen. Wenn es da um eine ganz konkrete Beleidigung geht, hätte man eine Chance. Wie man mit einer Beleidigung am Ende vor Gericht oder so durchkommt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil das ist was, was in der Öffentlichkeit passiert. Man hätte wahnsinnig viele ZeugInnen, wenn das unter Leuten passiert. Aber da muss man auch stehen bleiben und müsste sagen: Sie haben das gerade gesehen, ich wurde gerade sexuell belästigt. Können Sie mein ZeugInnen sein? Ich hätte gerne Ihre Kontaktdaten und ich gehe damit jetzt zur Polizei. Also das umzusetzen ist natürlich schwierig. Aber es muss ja nicht immer direkt als Straftatbestand da sein. Man könnte auch einfach sagen, wir machen das zu einer Ordnungswidrigkeit, so wie Mittelfinger zeigen im Auto. Also ganz unterschwellige Sachen, das einfach wenigstens, das ist ganz vielen Protagonistinnen wichtig gewesen, dass einfach wenigstens das Gesetz von sich aus sagt, das ist nicht in Ordnung, hier ziehen wir eine Grenze. Wie es halt eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn es dafür einen Beweis gibt oder wenn Polizistinnen das sehen, dann gibt es da auch direkt eine Strafe.
0: Also geht es bei diesem Wunsch darum, Catcalls strafbar zu machen, Ziehe ich jetzt so gerade raus, mehr darum zu sagen, okay, das ist eben doch kein Kompliment gewesen. Und da wirklich dann auch vom Start aus zu wissen, ich fühle mich jetzt nicht einfach grundlos beleidigt, sondern das ist tatsächlich eine Beleidigung und kein Kompliment gewesen. Oder geht es da wirklich auch darum, in letzter Konsequenz zu sagen, wir wollen das verfolgen?
1: Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gibt mehrere Gruppierungen, die Catcalling strafbar machen möchten. Und die haben jeweils eigene Definitionen auch davon, was für sie ein Catcall ist. Und was sie daraus resultierend erwarten, was passieren soll. Im Grunde kann man sagen, der Wunsch von all den Menschen, die das strafbar machen möchten, ist, dass angesehen wird, es geht hier nicht um ein Kompliment, wo man auch sagen muss, Catcalling ist auch oft gar nicht irgendwie ein Kompliment, wie beispielsweise geiler Arsch, wie es im Film auf dem Boden geschrieben wird und gesagt wurde. Sondern es kann auch eine Beleidigung sein, sowas wie mit deiner Figur, das T-Shirt für dich jetzt nicht anziehen. Auch das kann ein Catcall sein. Aber im Grunde geht es einfach darum, dass es nicht in Ordnung ist, fremde Menschen zu belästigen. Ganz oft, wenn diese Menschen schon an einem vorbeigelaufen sind und man dann von hinten, weil man sich sicher fühlt, meint, denen etwas hinterherrufen zu können, darum geht es, dass das nicht in Ordnung ist und dass das strafbar gemacht werden sollte oder wenigstens der Staat oder das Land sagen sollte, das ist eine Grenze, die möchte wir nicht, überschritten wird. Und Deswegen machen wir das zu einer Ordnungswidrigkeit oder zum Straftatenbestand.
0: Das ist es ja jetzt gerade noch nicht. Und du hast mit Sandra bannert nagel von der Opferhilfe Sachsen, dem Verein, darüber gesprochen, wie man jetzt gerade damit umgehen kann, wenn einem Catcall passiert. Lass uns da noch mal kurz reinhören.
1: Es ist eben wichtig, da wirklich auch auf sein Bauchgefühl zu hören und sich dann eben auch eingestehen, dass es mir jetzt mitunter schlecht geht. Also ich habe vielleicht irgendwie Angstzustände, traue mich vielleicht auch nicht mehr auf die Straße, traue mich vielleicht eben auch nicht mehr in die Stadt. Und dann ist es wichtig, sich jemandem zu öffnen und sei es eben erst mal einen nahen Bekannten, Einfach das Gefühl, eben mir zu teilen, hey, mir geht es gerade nicht gut, machen wir ja genauso, auch wenn es mir gut geht. Und wenn man dann aber irgendwie merkt, es wird irgendwie nicht besser, dass man sich dann auch professionelle Hilfe
0: frühzeitig sucht. Jetzt aber mal ganz praktisch. Also ich kann das jetzt gerade nicht anzeigen. Heißt es dann, ich muss ganz drastisch gesagt einfach am Ende selber damit klarkommen, wenn mir so
1: eine Beleidigung hinterhergerufen wird? Traurigerweise ja. Aber die Sache ist ja, weshalb ich auch mit einer Opfer besprechen wollte, was Frau Banat Nagel auch gesagt hat, wenn ich merke, dass ich selber damit nicht klarkomme und es mir auch nicht reicht, wenn ich mit Freundin oder meiner Familie spreche, dann ist es auch voll okay, sich da eine Hilfe zu holen. Es muss nicht erst irgendwie was Strafwürdiges passieren, dass man sagt, ich darf mir jetzt eine Hilfe holen. Aber ja, ganz oft ist es so, ein Catcall passiert, ich bin die Betroffene und ich muss damit leben. Das ist mein Problem.
0: Aber wenn du sagst, Hilfe holen, was gibt es da für Unterstützungsangebote?
1: Man kann einfach in eine ganz normale Beratung gehen, man kann bei einem Hilfetelefon anrufen, man könnte beispielsweise zur Opferhilfe gehen oder zu anderen Opferverbänden. Ich habe auch mit einigen gesprochen. Viele haben gesagt, na, naja, so Catcalling, das hören wir dann nur so im Nachhinein, dass das auch ein Thema ist für die Person. Die kommen aber wegen schlimmeren Delikten, was nicht heißt, dass etwas Schlimmes passieren muss dass man sich eine professionelle Hilfe sucht, weil man psychisch damit nicht klarkommt. Aber
0: was tun denn einzelne Städte oder Kommunen gegen Catcalling? Gibt es da schon einzelne Initiativen? Über einen sprechen wir nachher nochmal, aber so darüber hinaus.
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil aufgrund einer Initiative in New York gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt und auch in ganz vielen Städten in Deutschland ehrenamtliche Initiativen, wie eben die Cat Courts auf Halle, die sagen, wir möchten hier was tun, ihr könnt uns schreiben, wir können das immerhin ankreiden, dass es jeder sieht, damit jeder weiß, dass es passiert. Und die machen da auch ganz viel Arbeit hinter den Kulissen, dass sie mit den Leuten sprechen und versuchen, denen zu helfen oder ihnen Hilfsangebote dann weiterzuleiten, wenn es nicht anders geht. Und mich hat es dann eben auch interessiert, was machen denn dann Städte dagegen? Weil es ist ja schon was Großes irgendwie, weil es ja ständig passiert auf der Straße. Und wer ist da verantwortlich auf der Straße? Natürlich auch irgendwo mit die Stadt. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, was vielleicht auch Gleichstellungsbeauftragte tun. Und das ist für mich, war das direkt ein Fall, wenn, dann musste die Gleichstellung was machen. Und ganz viele Gleichstellungsbüros haben wenigstens dann auf ihrer Webseite was, wo man sexistische Werbung anzeigen kann. Aber zu Catcalling habe ich fast nichts gefunden. Ich habe mich dann in den drei größten Städten in unseren drei Bundesländern mal umgehört und da die Gleichstellungsbeauftragten auch alle angefragt. Manche haben per Mail geantwortet, manche wollten extra anrufen, weil es ihnen dann auch wichtig war, darüber zu sprechen. Aber ganz oft hieß es dann einfach, erstens können wir uns da nicht drum kümmern und zweitens setzen wir halt bei den schlimmen Themen an, weil wir die wenige Kapazität, die wir haben, darauf fokussieren. Ein besonderer
0: Fall ist aber Gitter. Da gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte, Simone Semmler, der liegt das Thema wirklich richtig doll am Herzen. Das hat man richtig doll gemerkt. Die Aufgabe einer kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist es, alle Aspekte von Gleichberechtigung zu betrachten. Und Catcalling ist eine Form von Diskriminierung. Also überwiegend Mädchen und junge Frauen, Sternchen und natürlich trifft es auch andere, werden dadurch aus dem öffentlichen Raum vertrieben. Und damit ist es ein Thema für die Gleichstellung. Was macht denn jetzt explizit Salzgitter nochmal anders als andere Kommunen?
1: Das Projekt in Salzgitter ist mir wirklich ganz unverhofft in den Schoß gefallen. Und da wollte ich erst mal gucken, was da hinten dran ist, weil ich dachte mir, okay, bundesweiter nationaler Catcalling-Tag habe ich bis zu meiner Recherche noch nie von gehört. Mm -mm. Dann habe ich mit Simone Semmler gesprochen und das war einfach schon wahnsinnig spannend, weil sie einfach für sich gesagt und beschlossen hat, sie hat eine volle Stelle als Gleichstellungsbeauftragte, kann sich 40 Stunden die Woche damit auseinandersetzen. Sie hat gesagt, für sie ist das ein ganz wichtiges Thema, weil dadurch auch vor allem junge Frauen und Mädchen aus dem sozialen Raum vertrieben werden, weil sie ganz oft dann auch irgendwann Orte Ort meiden, wo das vielleicht öfter passiert oder nur noch zu bestimmten Uhrzeiten rausgehen, weil sie Angst haben. Klar, auch vor sexuellen Übergriffen, aber auch vor einem Catcall, dass man ständig irgendwie auf so ein Äußeres reduziert wird und degradiert wird. Für sie war das einfach nicht in Ordnung und auch gar keine Frage, dass sie was dagegen zu tun hat. Sie hat also fordert ihre Aufgabe gesehen, da anzupacken. Und wie macht sie das? Erst hat sie eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Eine E-Mail-Adresse der Stadt, bei der man sich melden kann, was ja schon mal ein großes Ding ist, finde mhm. ich. Und sie hat sich direkt Hilfe geholt. Sie hat alle Gleichstellungsbeauftragten in Deutschland angeschrieben und gesagt, pass auf, das ist mal eine Idee, wollen wir vielleicht einen Aktionstag machen? Und ganz viele haben sich da gemeldet und haben gesagt, wir würden mitmachen. Interessanterweise war die Idee des Aktionstags auch gar nicht ihre, sondern die vom Bürgermeister, weil sie mir erzählt hat, sie wollte eigentlich auch wie die Cat Calls-Off-Gruppen einfach angreifen. So im Namen der Stadt und wollte das halt immer regelmäßig machen. Und dann hat der Bürgermeister auch gesagt, es ist vielleicht nicht so cool, wenn das... Alle paar Wochen auf der Straße steht, warum machen wir das nicht an einem Tag und gut ist? Und da ist diese Aktion draus geworden und die zeigt ja eigentlich so viel mehr, als dass man halt jetzt nur an einem Tag ankreidet, sondern dass an einem Tag an 26 Orten in dieser kleinen Stadt angekreidet wurde, im großen Stil. Es gab noch eine Kundgebung, die sie gemacht hat. Es gab noch eine Autorenlesung, die für alle Städte, die sich daran beteiligt haben, dann gestreamt wurde. Und was sie jetzt mir gesagt hat, was sie fürs nächste Jahr plant, ist in Berlin anzukreiden am nationalen Catcalling-Tag, um die gesamte Bannmeile um das Bundestagsgebiet herum, um dann am Ende auch ein Gesetz zu forcieren. Okay. Also auch das ist ihr absolutes Ziel.
0: Du hast ja auch ein Awareness-Team angeschaut. Ich kenne das nur aus Clubs und von Konzerten. Und das sind einfach Leute, die gekennzeichnet sind mit oft Westen oder T-Shirts oder so, wo dann Awareness draufsteht. Und das sind Leute, an die man sich dann wenden kann, wenn man sich zum Beispiel unwohl fühlt, oder wenn wirklich auch was passiert, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn es nicht nur Blicke sind, sondern man tatsächlich auch angefasst wird, blöd angemacht wird. Und da hast du Sydney und Cockney getroffen und die arbeiten in einem Club in Leipzig im Awareness-Team. Was haben die dir von ihrer Arbeit erzählt?
1: Also es war ganz spannend. Ich kenne Awareness-Teams eben auch nur von Konzerten oder aus Clubs. Ganz gezielt habe ich die angefragt, weil ich mir dachte, okay, im öffentlichen Raum kann irgendwie niemand, also da gibt es irgendwie keine richtige Regelung und wer ist zuständig, aber in so einem kleinen Mikrokosmos-Club, da gibt es schon Leute, die sagen, wir machen das. Und gerade in Leipzig gibt es das vermehrt. Und deswegen haben wir uns mit Sitten in Cognit getroffen, durften natürlich nicht in den Club hinein, weil auch das gehört zum Awareness-Konzept, durften uns aber draußen mit ihnen treffen. Und es war wirklich ganz spannend. Die sind natürlich, das haben sie mir auch erzählt, nicht nur für sexuelle Belästigung oder Übergriffe zuständig, sondern für ganz viele andere Sachen. Wenn es um Alltagsrassismus, Rassismussituationen im Allgemeinen geht, um Leute, die zu laut reden oder irgendwie pöbeln oder wenn jemand dann doch irgendwie zu viel getrunken hat oder andere Sachen zu viel genommen hat, dann gibt es da auch einen Ruheraum, in den die, die Leute reinbringen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal über die Stränge schlägt und man dann auch nicht einfach nach Hause geschickt wird und sonst was mit einem auch passieren kann auf dem Nachhauseweg, sondern dass die da ganz gezielt gucken, dass es das Ersten allen gut geht und dass da alle auch mit einem halbwegs klaren Kopf rein und raus am Ende.
0: Aber ist es was, was man auch auf andere Orte im öffentlichen Raum übertragen könnte? Was ich mich gefragt habe, ob das wirklich nur funktioniert in so einem Club-Kontext oder ob man auch sagen könnte, wir haben ein Awareness-Team auf der Arbeit oder so.
1: Das gibt ja zum Teil schon. Es gibt größere Firmen oder auch so Coworking Spaces, die sagen, auch wir haben ein Feel good team oder ein Awareness-Team, um gerade im Arbeitskontext auch darauf zu achten, dass hier keine Übergriffe passieren oder dass sich die Leute nicht überfordert fühlen. Was ja auch interessant ist im Arbeitsbereich, ist es ja auch so, Catcalling ist da ganz klar geregelt. Warum wird das nicht in der normalen Welt, wird ja auch oft gefragt, weil es aber auch im Arbeitskontext ganz anders kontrolliert werden kann. Aber auch da funktioniert das und ich bin der Meinung, dass es schon auch noch viele andere Orte gibt, an denen Awareness-Teams vielleicht nicht schlecht wären. Wenn ich irgendwie an Einkaufszentren denke, wo vor allem junge Leute dann sind und sich, wenn sie von zu Hause raus sind, vielleicht auch ein bisschen überschwänglich, mächtiger fühlen, als sie vielleicht sind und damit auch andere Leute einfach stören. Dass man da auch gar nicht anklagend auf Menschen drauf zugeht, sondern allgemein einfach guckt, geht's dir gut? Was du hier gerade machst, ist nicht ganz so cool. Vielleicht redest du ein bisschen leiser, vielleicht fährst du nicht mit dem Skateboard durchs Einkaufszentrum. Oder so. Das ist natürlich jetzt sehr weit weg von der ganzen Kiste, aber an sich finde ich es eigentlich ganz schön, in einer Gesellschaft zu leben, wo an jedem Ort im Team ist, das einfach darauf achtet, dass alle sich wohlfühlen.
0: Für den Film habt ihr auch mit MDR Frag zusammengearbeitet. Das ist ein Meinungs- und Umfragetool vom MDR, wo man sich online anmelden kann und dann regelmäßig über bestimmte Themen mit abstimmen kann. Darüber haben wir auch schon mal in unserer Folge zu Organspenden im Mai gesprochen. Wie hat das denn bei euch funktioniert, mit MDR Frag zu arbeiten? Das war ein ganz großer Zufall,
1: weil während der Dreharbeiten ist das ganze Rammstein-Thema hochgekocht mit dieser ganzen Row Zero und den Missbrauchsvorwürfen. Und deswegen haben wir auch mit dem über darüber gesprochen. Und zur selben Zeit, unabhängig von uns, hat MDR Frag diese Umfrage gestartet, ob es einfach jetzt vermehrt über teams braucht auf Konzerten und bei Veranstaltungen. Und das hat dann einfach super gepasst und deswegen konnten und durften wir uns dieser Zahlen bedienen. Und was haben die Zahlen euch gesagt? das war ganz interessant. Wer fragt, das muss man ja immer dazu sagen, ist ja nicht repräsentativ, aber wissenschaftlich begleitet und gewichtet. Und es war schon krass, das zu sehen, weil es ging natürlich im Großteil darum, braucht es über Teams, müssen sich Veranstalter in Zukunft darüber auch Gedanken machen. Und es war sehr deutlich, dass die ältere Gesellschaft oder der ältere Teil der Befragten, dass die das nicht für wirklich wichtig gesehen haben. Auch als die Fragestellung spezifisch darauf war, braucht es mehr solcher Teams für junge Mädchen, Frauen und jüngere Leute. Die älteren waren da eher so, nö, das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Und bei den jüngeren Leuten hat sich dann schon deutlich auch abgezeichnet, dass die da eine sehr andere Meinung haben. Im Großen und Ganzen sehen es trotzdem nicht wirklich viele als relevant oder nötig. Aber es war schon deutlich abzuzeichnen, dass da so ein Generationenunterschied ist, dass junge Leute da auch eher aware für sind.
0: Hast du das auch im Feedback zum Film, also zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren oder in Mails, die hier angekommen sind, hast du das da auch so wahrgenommen, dass es da so einen Generationenunterschied gibt?
1: Das ist mir jetzt so an sich gar nicht so genau aufgefallen. Ich muss natürlich auch dazu sagen, nicht jede Person, die sich dann meldet, schreibt rein, ich bin so und so alt. Und gerade bei Kommentaren weiß man manchmal auch gar nicht, ist es jetzt eine männliche oder eine weibliche Person oder eine nonbinäre Person, die hier antwortet. Diesen Generationenunterschied in den Kommentaren, also im Nachhinein auf den Film habe ich nicht so stark gemerkt. Was ich aber gemerkt habe, es sind wahnsinnig viele Frauen, die sich gemeldet haben, die dann gesagt haben, ach oh super, dass ihr darüber sprecht, das ist ganz wichtig, ich kenne das auch, ich habe das so und so erlebt. Und natürlich sagen auch Männer, dass sie das erlebt haben, aber weitaus weniger. Wenn man bedenkt, dass bei uns auf YouTube gerade auch die Community vor allem auch männlich geprägt ist, fand ich das schon schön auch, dass sich die weiblichen ZuschauerInnen auch wohlgefühlt haben, zu kommentieren und zu sagen, mir geht es auch so.
0: Genau, die Frage war jetzt, du hast dich lang mit Catcalls beschäftigt. Hast du denn in der Rückschau darauf, auf deine ganze Arbeit mit dem Thema ein Fazit, gibt es eine Lösung vielleicht?
1: Ich glaube, eine universelle Lösung für Catcalling gibt es nicht, weil ich es auch immer schwierig finde, aus der Position als Betroffene eine Lösung zu finden. Was ich einfach gemerkt habe, als ich mit meinen Protagonisten gesprochen habe, aber auch mit den Leuten auf der Straße, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, darüber zu reden. Und auch immer wieder zu verbalisieren, dass das für viele Leute nicht in Ordnung ist. Und dass es natürlich für manche auch cool sein kann. Die können für sich entscheiden, ich nehme das als Kompliment auf, ich finde das nicht schlimm. Mich stört es nicht, aber es gibt sehr viele Leute, und da zähle ich mich jetzt auch dazu, die sich dadurch unwohl fühlen, die sich dadurch belästigt fühlen und die das ganz lange dann noch mit sich rumtragen und sich Gedanken machen. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man einfach, immer wieder und immer öfter darüber spricht. Und diesem Phänomen ist ja nicht so schlimm. Dieser Grauzone einen ganz klaren roten Stempel aufdrückt, dass das nicht in Ordnung ist. Katharina Vornren, danke dir.
0: Der Film, den Katharina Vornren über Catcalling gemacht hat, den finden Sie in der ARD-Mediathek und bei YouTube. Und bevor ich mich hier von Ihnen verabschiede, habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für Sie.
1: Brutale Überfälle auf Neonazis, umfangreiche Ermittlungen, ein Mammutgerichtsprozess und eine aufgeheizte Debatte über politische Gewalt. Mittendrin Lina E. Wer ist diese junge Frau und in welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Antworten gibt es in Die Faschojägerin, Der Fall Lina E. und seine Folgen. Der neue Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche für diese Woche. Wir hören uns hier in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut.